0: 21 час 17 минут четверг, это значит, что в эфире программа Нац Вопрос. И сегодня вместе со мной эту программу делает наш постоянный гость, соавтор и коллега Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук и ведущий и автор программы тоже Народы России. И культурно путешествие. И путешествие. Бали, Действительно, уже постоянно говорили. Добрый вечер,
1: Владимир. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Ну, поскольку вот Марат есть Опыт работы и в программе, связанной с со всем комплексом проблем национальных и в программе, которая так или иначе курирует отдел культуры нашей радиостанции. Да. Давайте попробуем совместить эти два подхода. Национальная культура. Национальная культура, о которой так много и долго говорится, как надо сохранять, как надо беречь, как надо пестовать, как по зернышку собирать. И действительно, как ценен этот труд, об этом тоже постоянно говорим и мы в наших программах, об этом но ну, люди догадываются. И это же самое и национальная культура в какой-то момент в каких-то сообществах может стать тормозом не скажу, потому что тогда предполагается движение прогрессу, а просто мощным ограничителем всего и вся может перекрыть э, э, линию взгляда, может э, заставить не слышать того, что происходит вокруг в мире, не принимать этого, все, что выходит за рамки национальной культуры, то, как э, говорила эта вот, э, скрывающаяся
1: в тайге староверка, не можно, не можно. Да. Ага знала, о да. чем говорила, и к сожалению. Э, мы видим массу примеров в мире, которые, к счастью, когда они ограничиваются только культурной полемикой и не выходят за рамки ее, не становятся какими-то уже социальными конфликтами. Примеров очень много: берем ли мы литературу, берем ли мы какие-то общественные исторические дебаты по этнической истории, по региональной истории? Когда ощущается, вот уже в самих аргументах, как эта ограниченность, людей, вступающих в эту полемику, когда они рассматривают что-то вот, ну не то чтобы даже со своей колокольни, а с какого-то узкого своего вот, не знаю, клочка земли, когда они не рассматривают это в контексте, не смотрят о том, что масса людей не придерживается этих взглядов, и как минимум их надо убедить аргументированно. Примеров много, вот из каких-то последних летних примеров. Мы весной вскользь об этом упоминали в одном из выпусков «Нацвопроса», а летом мне довелось быть в Московском художественном театре на эскизе спектакля, который ставил такой режиссер Искандер Сакаев по нашумевшему роману Гузель Яхин из Улиха открывает глаза, получившему в этом году и большую книгу. И, 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 нет, и читательскую поля, любовь. И читательскую любовь, самое главное, да, не только признание критики. Ну вот как бы сказать так. Я шел туда уже с некоторой мыслью, как бы не было никаких, не то что провокаций, а каких-то вещей, которые испортят настроение зрителям, а с точки зрения, опять же, нацвопроса приватно понимаемого вот именно какими-то такими локальными, не знаю, какими-то сугубо со своей колокольней рассматриваемыми событиями, если говорить проще. В Татарстане, на родине Гузельяхиной, мнения разделились об этом романе. Значительная часть аудитории, безусловно, она имеет на это право, это совершенно очевидно и даже хорошо, это способствовало успеху книги во многом, когда такое бурное обсуждение. Так вот, значительная часть аудитории, начал высказывать претензии по национальному вопросу этой книги, хотя… Вот, он... вот это вот для меня абсолютная это загадка, странно, потому что да. я,
0: я, прочит, я взахлёб прочитал эту книгу, ни разу у меня не возникло ощущения, что там пытаются кого-то обвинить вот с точки зрения да. национального вопроса, скорее, скорее вот эти самые разные люди, они такие, они сякие, они бедные и богатые, они там счастливые и несчастные, да, и они, оказались они оказались разными характерами, да, и, а, но они жертвы, они и жертвы, всех, да. жалко. Всех, да. Да. всех жалко, всех, абсолютно всех
1: жалко. И, и палачи и не... становятся жертвами в этом романе, да? И вот эта вся круговерть истории середины 20 века. Мне кажется, это исторический роман, это психологический роман, это масса всяких других. А что тогда может вызвать? Но он не национальный роман. А претензия такая: первая треть книги, то, что развивается сюжет. Я думаю, многие наши радиослушатели знакомы с этой книгой. Первая где-то треть текста повествования посвящена описанию татарской деревни, ее быта и показано по по мнению вот этих критиков романов, варварами их, единоплеменники, значит, какими-то буквально там кикимарами упырями и цитируют тексты, говорят о каких-то исторических и фактологических ошибках и о том, что, ну, лейтмотив всего, показать надо было всероссийскому, всесоюзному, я не знаю, всемирному читателю наш народ, наш быт, наш культур позитивно, создавать позитивный образ нашего народа вот именно в таком большом литературном Контексте. Вот, вот тогда получается,
0: что те люди должны: ну, или если встать на позиции этих людей, они должны, вот первое, что приходит на ум, значит, тоже запретить фильм Жила-была одна баба, потому Она что Тамбовская на... деревня показана вот так, что там далеки. И значит, вся Тамбовская область должна восстать, как же тогда всей России показали наших предков. Дальше. Надо, безусловно, запретить все пьесы Александра Николаевича Отновского. Потому что как же эта жизнь будет за москворечье на всю страну на весь мир показаны там понимаете сплошные тоже какие то страшные купцы которые там за своими высокими
1: заборами не чего да, чего творят чего они только не творят но это же довольно странная история Странная история мне кажется что в национальных литературах в национальных культурах это наиболее обострено в глобальных каких-то таких контекстах, как русская культура и русская литература, британская, французская и так далее, мне кажется, в таких мировых литературах и процессах культурных это не имеет такого большого значения. Там споры идут какие-то идеологические, внутренние, но не вот то, что показали на весь мир или как-то вот. Когда литература имеет национальный характер, она вот именно хочет следовать каким-то устоявшимся шаблонам. Я слышал такие аргументы, а вот великие писатели советского времени национальные классики такие как Чингиз Айтматов, как Надар Думбадзе, вот они же создали мифы о своих народах, о своих э, краях. Но это тоже такое поверхностное представление, если вчитаться, если хорошо знать содержание этих произведений. Они очень проблемные, они очень сложные, они часто становились как роман «Плахать» целыми ну синонимами что ли эпохи и не всегда все было комплементарно они показывали свои народы да они показывали все проблемы которые там есть не заостряясь на национальных вопросах а скорее заостряясь на человеческих судьбах и вот эти претензии к яхиной мне даже казалось что а что полемизировать то даже я даже не, не находил как это часто бывает когда аргументы настолько плоские не боюсь этого слова. Даже непонятно, как с ними полемизировать, Как объяснить, что она пишет произведение совсем про другое. Она совершенно не ставила перед собой задачу описания истории своего народа. Это макроистория, это история страны. Да, но при
0: этом вот я, поскольку здесь сижу на, на, в том числе и провожу интерактивы, иногда эта мысль проскакивает по поводу ну, там, журналистики, материалов каких-то, например, журналистских Зачем же показывать наши недостатки, этим могут воспользоваться наши враги. Вот так. Соответственно, зачем же показывать какие-то сложности в истории, потому что это тогда действительно разрушает некий миф устоявшийся и может внести смуту в умы подрастающего поколения. Ради того, чтобы их оберечь, не надо погружаться в факты какие-то, еще и в красочные, художественно-убедительные описания этих самых фактов, а должно быть, ну вот как как-то так, чтобы вот средний так, вариант.
1: Вот этот средний вариант, что они хотели, что они подразумевали, как она должна была сочинить, что они хотели в уста героя вложить, какая должна была быть там ну, основной претензии к свекрови главной героини Зулихи, что вот свекровь чадиада, и как же так нашу любимую татарскую бабушку изобразили вот таким вот чудовищем. А история-то это давняя, старая, я помню, читал о полемике еще и в 70-е, и в 60-е годы, которая велась в США вокруг произведений Исхака Башейса Зингера впоследствии в конце 70-х годов удостоенного Нобелевской премии по литературе, когда читатели говорили, ну, изобразил ушедший мир, мир э, европейских евреев какими-то вот мистичными людьми, они все время с каким-то дебуком, с какими-то э, одержимыми какими-то бесами ходят там, что-то там женятся, торгуют, э, чего-то как-то, в общем, мелкотеми какой-то. Нужно ну, было конечно. создать память, Недостойный еврей, Нет, недостойный, да. а вот там, допустим, Тем более
0: после Холокоста да. Тем да. событий,
1: которые вот как же так, да, и ему предъявляли претензии, но надо сказать, что он достаточно, так скажем, не вступал в активную полемику с этим, его постоянно сравнивали с другим писателем, его современником Хаймом Гранде, который вот считался более глубоким, более позитивным, более нравственным, более создающим вот именно этот самый памятник… Но история вот рассудила так, как она рассудила и в России, и в Соединенных Штатах, в Израиле, в Европе. Не только эти произведения Зингера издаются, но и постановок сколько. В том же художественном театре шла, шла очень долго пьеса, то и были ее демоны знаменитые. Так что, ну вот, все рассуждает, и все эти рассуждения, они как бы, да, измеряются историческими какими-то отрезками, видимо, и... Первый роман, дебютный роман, вот будет продолжение да, какое-то, будет какая-то целая галерея у нее новых образов Гузель может быть, ситуация как-то и стабилизирует. Но
0: вот это, Замарат, только один аспект, который касается ну, такого вот обостренного восприятия, недостаточно позитивного описания истории народа и представителей да. того или иного народа другой аспект я думаю не менее важный, связанный с национальной культурой это когда все равно есть, есть конфликт национальной культуры и культуры космополитической назову так а. не, даже не мировой а вот именно космополитической а. нет неких стандартов культурных кодов которые приняты особенно сейчас в двадцать веке уже во всем мире потому что есть средства распространения информации и культуры в том числе, и, конечно же, каждая каждая нация так или иначе встает перед вопросом о соотношении. Где пропорция, где допустимая грань, чтобы и сохранить, и в то же время не изолироваться от всего мира, от его информационных потоков, от его научных исследований, от его технологических прорывов – только потому, что это может нанести вред своей национальной культуре. И это сложнейший вопрос, конечно же. Я не знаю, как его разрешить в рамках
1: того получаса, который у нас да. с вами
0: остается.
1: Ну, пример, который вот приходится да, и обсуждать и в нашей программе Народа России», в основном связанный с случаями туристической инфраструктуры или какой-либо презентации своего региона или своего народа всему миру. Вот эти случаи, эти какие-то феномены, они, как правило, показывают вот такую гармоничность, когда люди поняли, для чего они сохраняют культуру, пусть они ее, конечно, неизбежно стилизуют, но тем не менее, они ее достаточно адекватно презентуют. Социуму вообще более широком. А здесь тоже состоит
0: проблема, потому что Конечно. кто-то считает, что ни в коем случае нельзя Когда стилизовать. Что и это есть у меня масса, масса примеров по этому да. поводу. Давайте призовем еще и нашу аудиторию поучаствовать в этом разговоре. У нас есть смс-портал три. слово «Вести» в начале сообщения, либо пишите нам на WhatsApp шесть три шесть три. Как вы считаете, национальная культура сегодня, со самых разных наций и народов, она ее сохранилась. внимание к ней, это всегда позитивный момент, или в этом есть свои опасности, если есть, то какие, пишите, обсудим. И продолжаем программу НаЦвопрос. Напомню, что сегодня у нас в студии Марат Сафаров, историк, исследователь, исследователь национальных вопросов разнообразных и знакомый вам ведущий нескольких программ и на нашей радиостанции. Ну и говорим мы о национальной культуре. Причем о национальной культуре вне зависимости от того, чья она именно, национальная культура, как и явление, о ее прогрессивности, ее регрессивности, о том, насколько нужно сохранять и где, где нужно остановиться в этом сохранении национальной культуры, или, напротив, должна ли стать именно национальная культура сегодня основой культурного кода в том или ином народе, в той или иной стране, может быть, в том или ином государстве, потому что вот вы, Марат, говорите, там, предположим, о неадекватном но, там, с моей точки зрения, восприятие романа залиха открывает глаза. А у меня э, тоже референт такой, то, что касается уже культуры э, там, русской, что изучение иностранных языков может разрушить нашу национальную самоидентификацию, например, и надо ограничить влияние мировых корпораций на нашу русскую культуру. И, предположим, ну да, наверное, надо ограничить влияние мировых корпораций на нашу русскую культуру, но тогда надо точно совершенно знать, что мы хотим сохранить на самом деле – как мы хотим это сохранить. И вот вы заговорили о стилизации. Я помню, когда учился в университете, были друзья-филологи, и, естественно, они ездили в фольклорные экспедиции, собирали, ну и были энтузиасты, которые вот строили там такой ансамбль, исполняющий эти записанные песни. Причем исполняющие его вот точно так, вот это вот, Аутентичное исполнение, точно так, как исполняли, ну там напели эти самые бабушки в этих самых отдаленных северных деревнях. И я помню, как уничижительно говорили о, любом, о любых других попытках спеть русский фольклор в Роке. Ну, или, ну, условно, там, Надежда Бабкина вот в в этом направлении такой попсы переделаны, или еще в каких-то иных: нет, нельзя, руки прочь, вот только так, иначе мы все растеряем, иначе все это уйдет, никакой хор пятницкого, все это вранье. Вот надо только так, как как пели эти бабушки, как мы поем. И это было довольно агрессивное. Не а вот не,
1: не далее, чем сегодня, в том же любимом, мною и родном для меня Татарстане и близком для меня, опять новые события, и опять, в общем-то, иллюстрирующие нашу беседу на территории Булгарского музея-заповедника, да а конкретно вблизи Белой мечети, вот снимался клип местной эстрадной звезды и целое событие. К нему неоднозначно можно отнестись уже по тому факту. Мы прекрасно знаем, что музейные объекты инфраструктурные, тем более имеющие взаимосвязь с религиозными организациями, не так просто там получить было разрешение на съемку. Я не думаю, что это была какая-то личная инициатива, и вот так вот просто пришли они с камерами и сняли. Скорее всего, они имели какое-то разрешение, но потом завершившиеся, когда этот клип оказался в интернете и стал доступен, и по соцсетям пошел, вот... Целая дискуссия развернулась, как же так, большинство, безусловно, против, считает, что это осквернение этого места, потому что достаточно фривольные наряды были на этой звезде надеты, а другая часть аудитории говорит о том, что ну почему бы и нет, это вот наш такой Тадж-Махал, почему бы, значит, вокруг этого места, пропагандируя его, различным образом, не привлекая к нему какое-то внимание общественное, красивую какую-то композицию не снять бы. Да, да вы вот. знаете, при этом тоже возникает
0: всякий раз подобные разговоры возникают, когда есть видео, какая-то да. там фиксация, и все это еще тиражируется. Потому что, поскольку место там, мечеть расположена внутри ансамбля Кремля, это туристическое место, то там людей вот просто лето, лето-жара, приходят ну, да. туристические тепловые, в Казань, по да. Луге. Люди с этого теплохода в шортах, в майках, в коротких юбках, в каких-то панамках, в чем-то еще лет, в летнюю погоду идут осматривать. И ровно на этом же самом месте, в гораздо более открытых, гораздо да. более откровенных нарядах, дикое там большое количество женщин и мужчин появляется. И это не становится поводом для возмущений, для требований закрыть эту площадь вокруг мечети, да. вот эти проходы там через собачку. Бы там только в дресс-коде. Нет, все спокойно. Как только это возникает, вот, Какой-то такой перформанс да, возник, сра- когда сразу это все-таки имел
1: какой-то сценический образ. Да, там вот, ну, если вот лично с моих позиций, мне это кажется. Честно говоря, недопустимым, конечно, потому что надо соображать, где ты находишься, чего ты снимаешь, и куда ты пришел, и чьи чувства ты можешь оскорбить реально, потому что специфика и республики, специфика религии, и человек принадлежит, эта артистка принадлежит к татарскому народу, она знает традиции, очевидно, но при этом вот на такую, может быть, определенную провокативность пошла сценическую. Вот, но у меня просто вопрос э, к тем, кто сейчас возмущается – а как же руководить то этим объектом инфраструктурно? Он же не в чистом поле находится. Это же не голая степь, это объект, который имеет республиканский статус. И вот этот скандал, который сейчас будоражит, он, конечно, как вот такой вот ну антипиар этому месту. Очень долго и плодотворно работали над тем, чтобы это место стало известным, булгар, чтобы туда приезжало много народу. во многом это сакральное место и так далее. И сейчас, когда начались эти дебаты странные, они, конечно, наносят определенный ущерб и как раз вот говорят о том, насколько ограничена национальная культура и насколько могут в нее вторгаться какие-то современные, пусть и вот такие сценические и весьма неоднозначные тренды. Там можно дальше говорить очень долго о том, в каком состоянии находится национальная эстрада, например. И здесь, я думаю, что еще определенный посыл противников этого был связан с усталостью народа от какой-то полной деградации во многих национальных республиках эстрады. Это просто иногда такой трэш, что невозможно это наблюдать, насколько Но, это деградировало. Опять же,
0: для людей, которые наблюдают за лучшими образцами
1: рок и поп
0: и шоу-программ на, на мировом уровне, тоже подавляющее большинство того, что называется нашей вот, российской эстрадой, вызывает тут ровнутый ужас, ужас и ужас.
1: Да, но тут еще это окрашено вроде бы тем, что это презентуют как национальную культуру и каким-то образом да, себя позиционируют как национальные мастера, иногда гастролируют за пределами республики, иногда даже за пределами нашей страны вообще. И вот что же они такое представляют, куда же они идут, куда они ведут наш народ? Вот со своими образцами типа и а, а
0: тогда возникает еще один аспект: спекуляция на национальной да, культуре. Абсолютно. Тогда там, певица с плохим голосом. Которая, если бы она пела там, условно, на английском, ее бы на задний двор не пустили, да. а если бы она пела на русском, то ее бы пустили, может быть, там куда-нибудь там, не знаю, подметать этот задний двор. Вот она, когда она национальная, при ней открываются фалармонические площадки. Ее так Примечать и рекламирование. Начали... Да, 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 и начинает
1: от обслуживания свадеб, что очень модно, и. Так скажем, выгодно, да, до участия в районах или даже республиканских концертах или гастролях. Видеть это просто невозможно. Владимир, да, поверьте мне на слово, я именно, учитывая вот именно национальный контекст, я не называю только, да, только татарскую эстраду, это можно массу. Ради Бога, примеров-то. я видел приобразцы да, киргизской эстрады, да, да, такой это же чудовищный иногда. Вот, казахская и, и какой угодно. И я думаю, когда значит, один из представителей этого направления пришел в белую мечеть в Болгарии, пришла да в данном случае и решила снять свой клип для а, пиара ради и это вызвало, я думаю, еще и большое отторжение в связи с тем, что ну, вот такие не лучшие образцы нашей культуры находятся там, да, не классические. А что такое классика? Тоже большой вопрос, потому что она изменчива. Но есть какие-то незыблемые в той же татарской, башкирской, чувашской культуре какие-то незыблемые такие титаны, они многие живы, к счастью, на которые всегда ориентируются, их как бы мерилами такого успеха считает Вот это самый главный, самый такой вот, ну что ли, качественный образец того, как можно в массовую культуру это обращать. Фольклор, там, скажем, в Татарстане великий Ильгам Шакиров, ему уже более 80 лет, непревзойденный мастеры, все татары, сколько бы их ни было, там 7 миллионов, все считают его гением своей культуры. Те же песниры, те еще, мулявинские, да, когда они смогли а, национальный язык, уже забывавшийся, уже у, уш, ушедший в деревни, ушедший из городов, белорусский язык, как они смогли ну, возродить его средствами эстрады своего времени, и не только да, советскими средствами, но и средствами мировой эстрады, насколько они расширили представление о Белоруссии, о, белору... о красоте, мелодии белорусского языка, вплоть до американских знаменитых триумфальных своих гастролей. Вот ну, таких образцов, таких примеров очень мало. В основном это либо, вот как Зулейхой открывает глаза, значит, зак... закрытие глаза, и э, все, значит, и изображать только позитивный образ. Или эксплуатировать не лучшее то, что у нас есть, и показывать это всему народу. А потом, когда происходят какие-то такие эксцессы, начинать самобичеванием заниматься.
0: Да, тем более, что то, что сегодня выдается или считается фольклором, зачастую это совершенно четкое изобретение идеологов советской власти, которые собственно к фольклору отношения не имеют. Но про это подавляющее большинство слушателей, зрителей, читателей не, не знает и думает, что вот это вот, вот это же и есть вот самое, что ни на есть культура народная. Ну, продолжим разговор в студии Марат Сафаров, Владимир Аверин, и после местных новостей и выпуска погоды мы вернемся сюда, в эту студию. Парад Сафаров в программе «Нац. Вопрос». Говорим мы о национальной культуре. Заговорили о примерах того, как спекулируют подчас бесталанные люди именно на том, что они же сохраняют, они продвигают национальные образцы. А иногда действительно это достигает высот искусства. В качестве положительных примеров нам написали в Ватсапе замечательный пример представления национальной культуры – это «Бурановские бабушки».
1: Ну, такой замечательный, может быть, и тоже спорный достаточно. Мы, э, так скажем, да, если посмотрим на лучшие такие периоды в развитии этого ансамбля, а насколько я слышал, ансамбль имеет уже несколько составов, вот, и тех бурановских бабушек, которые в Евровидении участвовали, уже как-то заменили на других, ну, может быть, силу возраста, силу того, что гастролировать им тяжело. Во всяком случае, я не знаю, они у меня не ассоциировали с судмурской культурой, если честно, они у меня ассоциировали с массовой культурой, с тем, что буранские бабушки исполняют Леннона замечательно, отлично, ну, не знаю. Знаю, дали ли они удмуртской культуре своими выступлениями какое-то развитие, и познакомили ли они мир с тем, что есть у нас такой красивый и древний регион Удмуртии. А вот здесь
0: вот прям, прям подмывает меня. Про, про то, кто такие бурановские бабушки, знают все в нашей да. стране уж точно совершенно. А теперь я обращаюсь к, к этим всем, к тем, кто нас слушает. Скажите, дорогие люди, вы ассоциируете бурановских бабушек с культурой удмуртского народа. Я вот слышал о том,
1: что и продюсеры... Сейчас, подожди, Марат, я
0: задам окончательный вопрос. Если вы... Четко совершенно знаете, и «Бурановские бабушки» – это э, пропаганда, и там, в хорошем смысле пропаганда э, культивирования культуры удмуртского народа, то пришлите, пожалуйста, «да». А если для вас вот то, что они удмуртские и прежде всего несут культуру удмуртского народа, это сейчас вот прозвучало как некое откровение, ну или вы просто запамятали и вообще не, обращаете на это, не обращали на это никогда внимания, пришлите, пожалуйста, «нет» на СМС-портал 5533 со словом Вести будет сразу понятно, среди вот этих вот да и нет, можем ли мы говорить об урановских бабушках как об образце как раз такой национальной культуры, которая подает себя как национальная культура и с целью своей ставит как раз вопросы решение вопросов, связанных с
1: национальной культурой, прежде всего. Да, потому что поначалу продюсеры этого коллектива говорили именно вот то, что. Это такая великая презентация, такая удача глобальная, познакомить мир э, с культурой Удмуртии. Надо сказать, что в Удмуртии масса других коллективов, известных, профессиональных, академических, районных, ижевских и всяких других, которые тоже были хорошо известны. Не знаю, вот когда на пике они были, я не знаю, как сейчас проживает, э, проживает этот коллектив. Пик, я думаю, все-таки уже пройден. Бывает тогда еще Станиславский, Немрович Данченко говорили о том, сколько может жить театр, вот сколько может жить фольклорный ансамбль. Не знаю, думаю, что какой-то вот самый такой период кульминации их успеха, наверное, позади, как-то мало слышно их, меньше они участвуют в больших сборных концертах, но, тем не менее, никогда не было вот такого вот посыла от них, что это именно удмурская культура. Мне кажется, что это часто было просто забавное исполнение хитов каких-то на красивом, очень удмурском языке.
0: Вот опять же, там русская культура. Вот русская культура тоже, если мы говорим национальная русская культура, это что? Это когда пытаются действительно там аутентично исполнить фольклор, любовно собранный в Курской или Архангельской губернии. Или это, например, выступление заслуженного коллектива Академического оркестра там, Санкт-Петербургской государственной филармонии, ныне под управлением Тимиркану имени Мравинского, с, например, Шестой симфонией Петра Ильича Чайковского. Вот где больше национальной культуры... И что именно нуждается в большем сохранении? Или, может быть, это выставка Кабакова, например, в каком-нибудь там, зале, или выставка отдела новейших течений Государственного русского музея или Государственной Третьяковской галереи? Потому что вот на этом уровне ведь тоже ведутся споры такие, что национальное, что нециональное, что, что сохранять, а что это вот проклятое космополиты и западное влияние?
1: Когда глобальные культуры, такие как Великая русская культура, вероятно она многослойнее, когда культура народа так скажем, да, выживающего в условиях глобализации, когда народ стоит перед выбором, разговаривает на родном языке или уже родной язык уходит, когда народы часто под влиянием глобализации ассимилируются, разговор совсем другой. Безусловно, когда мы приезжаем куда-то за рубеж, под русской культурой подразумевается Петр Ильич Чайковский, под русской культурой подразумевается Федор Иван Шаляпин. Разные, да, какие-то слои. Когда были гастроли Людмилы Георгиевна Зыкиной в Японии, например. Был такой случай, она приехала в один из городов Японии, я уже не помню, куда, в что ли, не могу точно сказать. И там вдруг японцы вышли, японки, вернее, и сказали: "А вы знаете русскую народную песню 'Валенки'? Она говорит: 'Ну знаю'. Вот, оказывается, они ее разучили, они ее полюбили и по ее записям, не по записям даже Руслановой, а вот по записям Зыкины, и она для них и русская культура и все. А в то же время там в Токио известно, какое огромное влияние играли студии русского балета и Суламих Масерер, сколько работало там и так далее, и показывала лучшие образцы русского классического балета и который, для японцев, и к...
0: тоже это да, было русский. который культура. суть есть вариации на тему, там, да, французского, французского и, да. и
1: там, датского классического балета. А они это поняли и считали именно как наши великие русский балет, и так любили и фольклор, так тот фольклор такой в кавычках, стилизованный, академический, который представляла собой наша великая Людмила и балет тоже. Так что для них, может быть, здесь мерилом является скорее не наши какие-то дискуссии внутри, да, такие коммунальные дискуссии, коммунальные споры, а скорее как нас считывают и оценивают э, в мире вообще, какие вот конкретные образцы считают относящимися к нам, ассоциирующимися с нашей страной или с нашей культурой, а народом нет, нет, по извините, честенности... Мара,
0: Если мы берем этот критерий, тогда значит совершенно имеют право бичевать роман, с которого мы сегодня начали из открывать глаза. Те, кто считает, что только в позитивные образцы, только вот в, в хорошем свете можно выставлять, если,
1: если критерий это взгляд. И со стороны. Но взгляд со стороны тут тоже очень разный. Допустим, если мы берем произведения, в которых герои иногда себя ведут не очень хорошо, но при этом это становится мировой классикой. Например, на Например да, Записки из мертвого дома. Да. Не знаю, что, или, Да, или там какие-то, допустим, сейчас с точки зрения какого-то прагматичного человека, никак не могущие да, раскачаться чеховские герои, которые не знают, что они хотят, и вот они находятся в неком таком противоречии между временем и собой. А мир принял это как классику. Мир это оценил как русскую классику, и он не оценивает это как русский характер, он это оценит как общечеловеческий характер. Да, но критики приятно, смотрите,
0: Алексеевич, который мир принял как классику, награжденная Нобелевской премией, а при этом народ, и, там народы, да, и, и про которого и для которого она пишет, не принимают. Да. Штыки воспринимают все, что выходит из-под ее крыла. К кера.
1: сожалению, вот такое, да, чтобы гармония такая была между одним и другим, очень редкие примеры. Вероятно, надо уйти от какой-то конъюнктуры, я не Хочу ни в коем случае обвинить Алексеевич конъюнктуре, да, это понятно. Но а должно... ее критиков иногда могу бывает. Да. Что-то должно отлежаться, наверное. Что-то должно отстояться, что-то не должно быть таким острым. Где-то, может быть, авторам не стоит переходить грань автор-публицист, автор-политик. Иногда, я знаю, что отношение ко многим авторам, это очень часто бывает и в русской литературе, и в национальных литературах, портится, меняется, ухудшается именно из-за того, что они некую переступают грань. То есть они работают не смыслами, а прямой речью. И часто я слышу, а я больше не буду читать писателей писать, писать X потому что он там выступил так-то и так-то. Действительно, поэтому пусть меньше
0: выступают, пусть больше пишутся, занимаются. Пусть пишут, занимаются... Культура, <laughs> да, это касается фарм. А историк был гостем программы Нас вопрос. Спасибо.